0: Tämä on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcast. Tässä Allianssin asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia nuorisoalaa puhuttavia teemoja mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tarkoituksena on tarjota tilannekuva sekä tulevaisuuden näkymiä nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tervetuloa mukaan.
1: Osallisuus. Kaikki sitä tuntuu kannattavan, mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Tänään me puhutaan nuorten yhteiskunnallisesta osallisuudesta, eli siitä, että miten nuoret saa tietoa ja voi ilmasta mielipiteensä ja vaikuttaa kaikilla päätöksenteon tasoilla. Ja mulla on tänään kanssani keskustelmassa kolme demokratian puolusta ja ihan loistavaa asiantuntijaa. Meillä on täällä Lari Hokkanen Demos Helsingistä, Päivi Kurikka Kuntaliitosta ja Riina Pulkkinen Sitrasta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lari on ajatuspaja Demos Helsingin konsultti ja hänen ydinosaamistaan ovat yhteiskunnalliset kokeilut ja tieteen yhdistäminen politiikkatoimien suunnitteluun. Päivi taas työskentelee kuntaliitossa erityisasiantuntijana ja Päivin vastuulla on oikeastaan koko kuntademokratia Suomessa ja kuntalaisten osallistumisen edistäminen. Riina on johtava asiantuntija Sitralabissa ja uuden kehittämisen taita Sitralabin Tulevaisuuslaboratoriossa on myös etsitty ratkaisuja lasten ja nuorten eriarvoisuuteen, mikä on iso puheenaihe varmasti tänäänkin. Ja minä olen Virva Viljanen ja työskentelen nuorisolankattoreesta Allianssissa osallisuusasiantuntijana. Mun mielestä me voitaisiin ensin aloittaa tämä keskustelu hyvillä uutisilla koskien nuorten yhteiskunnallista osallisuutta. Nuorisobarometrin mukaan nuorten kiinnostuspolitiikka on ennätystasolla ekaa kertaa 20 vuoteen. Mitä positiivista on tapahtunut nuorten osallisuuden osalta viimeisen
2: 20 vuoden osalta? Ja Päivi,
1: haluatko aloittaa?
2: Joo, voin aloittaa. No, ylipäätään tietysti se, että, että nyt huomataan positiivisesti se, että nuort, nuoret eivät ole ei-kiinnostuneita politiikasta, vaan että heitä koskettaa tällaiset, kun isot ilmiöt, Ilmiöt tuota todellakin paljon ja huoli tulevaisuudesta ja näin eteenpäin, että, että miten sitä sitten saataisiin enemmän näkyviin siellä kuntatasollakin, niin sitä, sitä meidän on syytä pohtia. Mutta sitten ihan niin kuin pidemmän kehityksen kaaressa, niin tietysti tämä uusi kuntalaki, uusi ja uusi, mutta kuitenkin nykyinen kuntalaki, kun sinne tuli kirjaus tästä vaikuttamistoimielimistä ja siellä erikseen vai Mainitaan tuota nuorten vaikuttajaryhmät ryhmät ja erityisesti nuorisovaltuustot, että ne on nyt lakisääteisiä. Eli jokaisessa kunnassa tulee olla nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä toiminnassa. Ja nythän se enää oikeastaan puuttuukin vain muutamasta kunnasta. Ja ylipäätään se, että myös Kuntaliitto on saanut olla mukana kehittämässä nuvien toimintaa, että me ollaan pyritty pyritty erilaisilla materiaaleilla vahvistamaan sitä nuorten paikallista osallisuutta ja ja tällä tapaa. Mutta ylipäätään se tietoisuus siitä, että nuoret on tosiaan kiinnostuneita asioista ja me yritetään sitten hallinnon puolelta mahdollistaa sitä mahdollisimman hyvin. Mahtavaa, ja tässä tulikin mainittua nämä nuorisovaltuustot, jotka
1: on lain edellyttämiä, ja on huomattu, että kun jotain laitetaan lakiin kuntien tehtäväksi, niin sitten alkaa tapahtua, eli melkein jokaisessa kunnassa on nykyään nuorisovaltuusta. No entä Lari, mitä sun mielestä on jotain positiivista, mitä on tapahtunut nuorten osallisuudessa?
3: Mä oon henkilökohtaisesti tosi iloinen siitä, että käsitys nuorten poliittisesta osallisuudesta, se on ehkä laajentunut, syventynyt ja monipuolistunut, että se nuorten Osallistuminen, osallisuus ei pelkästään sitä, että osallistetaan nuoria erilaisiin projekteihin, hankkeisiin mukaan, vaan eli kyse ei siitä kolmesta tonnista, mitä kunnavaltuutetut voi antaa sen skedaparkin, Parkin niin korjaamiseen, vaan ne voi olla myös muulla tavoin niin aktiivisia kansalaisia, ottaa tavallaan sen oikeuden omiin käsiin. Eli ilmastolla on mielestäni ihan hyvä esimerkki siitä. Eli tuolla nuoret ovat löytäneet uusia väyliä, eikä suostu ehkä vaan vain siinä niin omassa roolissaan, mitä nuorilta odotetaan. Eli se tavallaan käsitys siitä, että mitä nuorten osallisuus on, niin se on laajentunut. Ja tavallaan nuoret on ehkä itsekin ymmärtänyt, että voi olla niin muillakin tavoin osallinen ja toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Niin tällaiset niin jutut, jotka on ehkä lähtenyt laajentumaan nyt suomalaisessa yhteiskunnassa, niin se on aika hieno juttu mun mielestä. Ja sitä pitäisi myös tukea lisää.
1: Joo, aivan samaa mieltä. Riina, tuleeko sulle mieleen jotain positiivisia No mulle tuli itse asiassa aika montakia ja kun jatkan noin Larin
4: linjoilla siitä, että
1: musta jotenkin
4: se niin kuin näkymä siihen, miten monilla eri tavoilla nuoret voi osallistua, on ehdottomasti niin kuin kasvanut. Ja myös niin kuin tietyllä tavalla ehkä niiden niin kuin ihmisten, sit, jotka myös sitä mahdollistaa, niin siellä on syntynyt erilaisia valmiuksia. Ja tällainen, niin kuin, kun sitä katsoo sosiaalisten innovaatioprosessien niin fasilitaattorin näkökulmasta, eli siitä näkökulmasta, että miten me autetaan ihmisiä tulemaan mukaan uuden kehittämiseen ja uuden tekemiseen, niin, niin myös esimerkiksi kunnissa on aivan mielettömästi osaamista siihen, että, että miten, miten me voidaan yhdessä ratkaista eri kokoisia haasteita, ja, ja nuoret myös vastaa tähän huutoon aika hyvin ja, ja vastaa siihen myös eri tasoilla, Ett, että samaan aikaan tietysti kaikki tietää, case, Greta Thunberg, siitä, että meillä on myös olemassa ikonisia nuorisovaikuttajia, joka on kuitenkin aika mahtavaa nähdä tässä ajassa.
1: Joo, tässä tuli mahtavia. Toisaalta myös ne aiheet, mihin nuoret voi vaikuttaa, niin ne on laajentuneet. On tullut uusia vaikuttamisen kanavia ja sitten ehkä tällaisia nuorille samaistuttavia henkilöitä, jotka tekee politiikkaa aktiivisesti, jotka itsekin nuoria. Lähdetään puhumaan ensin siitä, että missä ollaan nyt nuorten osallisuuden osalta ja... Lari, osallistuit pääministeri Sipilän asettamaan ja professori Juha Saaren vetämään eriarvoisuustyöryhmän työhön. Ö, oliko se ihan viime vuonna. niin ö, tota, Tämän työryhmän keskeinen johtopäätös oli, että osallisuus on eriarvoistunutta ja nuorten osallisuus on eriarvoistunutta. Miksi sun mielestä nuorten osallisuuden eriarvoistuminen on riski?
3: Monet yhteiskunnalliset kiinnostavat prosessit on niin sanotusti vähän polkuriippuvaisia. Eli se, mitä tapahtuu aikaisemmin, niin vaikuttaa aika paljon siihen, mitä myöhemminkin tapahtuu. Eli jos meillä alkaa poliittinen osallisuus, osallistuminen eriytymään tosi aikaisessa vaiheessa, niin sitä on tosi vaikea sitten myöhemmässä vaiheessa lähteä korjaamaan. Eli se, se, mitä, se sosiaalinen eriytyminen, mitä tapahtuu aikaisessa vaiheessa, on niin kuin tosi huono juttu myöhempien lopputulosten kannalta ja ylipäätään jos mietinään sitä, että kaikkien ääntä pitäisi kuulla samalla tavalla, niin jos me ollaan lopputulossa on se, että tavallaan näitä ääniä kuullaan epätasaisesti suhteessa siihen, että minkälainen sosioekonominen asema on, niin sehän on demokratian kannalta tosi huono juttu ja voi myös näkyä lopulta niissä päätöksissä, että jos hyvä osa äänestää enemmän, niin se myös näkyy näkyy sitten niissä politiikkatoimissa, joita tehdään. Siitä voi tulla sellainen hyvin epämiellyttävä kierre, eli siinä mielessä pitäisi pystyä vaikuttamaan siihen eriarvoisuuteen poliittisessa osallistumisessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta se ei sitten kertaannu myöhemmin, isommin.
1: Joo, mä oon itsekin omassa työssäni osallisuusasiantuntijana niin huomannut sen, että uudestaan ja uudestaan niin pitäisi puhua enemmän siitä, että miten osallisuuteen kasvetaan ja varhaisemmassa vaiheessa hyvin sellaisella matalalla kynnyksellä tarkastella sitä, että miten kaikki nuoret pääsee mukaan siihen yhteisöön. Riina, teillä Sitralapissa niin ää, Teillä oli tämmöinen lasten ja nuorten ää, eriarvoisuudesta ja toisaalta osallisuudesta. Ää, miten niin kun, teillä oli teillä oli mun mielestä kiinnostava lause siellä loppuraportissa, missä luki, että yhteiskunnan moniain, moninaistuessa keskiarvo kertoo yhä vähemmän kaikista nuorista. Miten tämä konkreettisesti näkyy teidän työssä?
4: No yksi meidän ää, osallistujista Jaana Taskinen, joka on ohjaaja, teatteriohjaaja kuuteatterissa ja, ja tekee myös tarina tarinateatteria, niin Jaana, oli aina san, Jaana sanoi aina, että etkä homo, että katso ihmistä ja, ja sitä, että, että, että niihin tarinoihin ja tavallaan siihen niin kuin jokaisen nuoren taakse tulee niin kuin täysin omanlaisensa tarina ja niin kuin siellä on hirveän erilaisia keissejä se, että se Pelkästään se, että mistä perheestä sä tuut, ei välttämättä kerro sitä, että minkälaisia valmiuksia sulla on osallistua. Ja, ja jotenkin se, että, että kyllä meidän pitää katsoa tilastoja ja meidän pitää tavallaan olla tietoisia siitä, että, että niin kuin esimerkiksi äänestyskäyttäytymisessä me nähdään nyt jo aika niin kuin huolestuttavia lukuja, mutta samaan aikaan myös katsoa sitä, että, että nuoret kun noudattaa niin hirveän huonosti sellaisia sääntöjä, että, että myöskin niin kuin koittaa nähdä sinne sen tavallaan numeroiden ja ikään kuin sen, mitä me nopeasti katsotaan, niin sen taakse.
3: Tuossa tuli myös tosi hyvä pointti siitä, että kun me puhutaan nuorista, niin me ei puhuta mistään kovin yhdestä asiasta, vaan nuoret on sisäisesti myös aika heiterkkäinen ryhmä, eli nuorten osallisuudesta puhuminen on ensimmäinen askel. Ehkä sieltä pyritään ymmärtämään, että kuinka monimuotoista myös nuorten porukka on, ja tavallaan se, että voi olla erilaisia tarpeita, eikä, eikä ne toimi välttämättä samoin tavoin, eli ei ole yhtä nuorisoa olemassa, josta voisi puhua kätevästi.
2: Joo, tosi hyviä, hyviä tuota huomioita teiltä molemmilta. Itse tietysti kun edustan, edustan tuota työni, työni kautta Kuntaliittoa ja kaikkia Suomen kuntia, niin erityisesti olen kovasti huolissani siitä, että miten eriarvoisessa asemassa nuoret on eri puolilla Suomea. Että ihan tämmöiset konkreettiset asiat, joiden kautta nuoret voisivat esimerkiksi päästä niihin osallistumisen paikkoihin. Niin joukkoliikenne saattaa täysin puuttua, puuttua ja tuota, koulumatkat on ihan hirvittävän pitkiä. Ja, ja varmasti tulevaisuudessa tämä väestö, väestörakenteen muutos aiheuttaa sen, että, että palveluja keskitetään entistä enemmän ja välimatkat sitä kautta, kautta tuota, tulee kasvamaan. kasvamaan. Että se on niin kuin iso, iso huolenaihe kyllä. Että, et miten, miten niin kunnatkin osallistumisen mahdollistajina pystyisi mahdollistamaan sen osallistumisen ja osallisuuden niin eri puolilla Suomen maata, pitkää maata.
4: Tuo on kiinnostava toi, maantieteellinen etäisyys ja se avaa niin keskustelun myös niille kaikille muille kynnyksille, mitä meillä on. Ja, ja jotenkin sillä, että, et just se, että jos esimerkiksi... Niin tulee hyvin vähävaraisesta perheestä, niin se ei välttämättä ole pelkästään sitä, että me mahdollistetaan ilmanen harrastus ja sen kautta vaikka sit vaikuttaminen omaan lähiympäristöön, jos me ei huomioida sitä, että bussilippu maksaa ja, ja, ja sen kaltaisia asioita. Et, et myöskin niinku se, että me nähdään aidosti niitä, myös niitä tosi tavallaan meidän näkökulmasta ehkä niin kuin mit, mitkä helposti unohtuu, mutta saattaa olla niin kuin ihan aitoja kynnyksiä myös sit siihen niin kuin osallistumiseen.
3: Tuossa tulee sellainen hyvä yleinen pointti siitäkin, että, että tavallaan miten saadaan lisättyä erilaisten asioiden tekemistä ja käyttöön tekemällä ei ole mahdollisimman helppoa. Eli niitä pieniä arjen haasteita, kynnyksiä, joita ihmisillä on, niin poistaa pikkuhiljaa. Me ei välttämättä tajutakaan, kuinka paljon niitä voi olla, mutta se on nimenomaan tärkeää tässä osallisuudessakin tehdä. Kaikista mahdollisimman helppoa ja matala kynnyksistä, koska pienetkin kynnykset voi olla nuorillekin, esimerkiksi liian isoja.
2: Ja sen vielä nostasin tässä esiin, että erityisesti kunnissa kannattaa tosi tarkasti miettiä, miettiä tuota sitä, että miten, miten niin erilaiset nuoret ja erilaiset nuoris, nuorisoryhmät niin sanotusti, että heidän äänensä saataisiin myös kuuluviin, kuuluviin, että kehittää juuri sellaisia toimintatapoja ja malleja, joissa ihan niin kuin etsitään niitä nuoria, otetaan ihan mahdollisimman niin henkilökohtaisia kontakteja ja pyydetään heitä, heitä erilaisiin asioihin mukaan, joissa herkellä korvalla pystytään kuuntelemaan sitä nuoren tilannetta. Ja, koska kun perusasia on kuitenkin tuottaa niitä palveluita, niin minkä ihmeen takia me ei käytetä tällaisia, tällaisia niin asioita hyödyksemme, jotta me tavallaan niin osataan karttaa sitä, että mitä, mitä syrjämässä olevat nuoret esimerkiksi, minkälaisia palveluja he tarvitsevat. He ei välttämättä kaipaa kauheasti uudenlaisia palveluja, uusia palveluja, vaan nimenomaan sitä, että, että se palvelutarjonta kuitenkin niin kuin vastaisi heidän erityisempiäkin tarpeitaan. Että viimeaikaiset keskustelut siitä mielenterveyspalveluihin pääsystä ja muusta, niin, niin, niin ne kannattaa ottaa todella vakavasti.
1: Tässä oli loistavaa keskustelua ja puraudutaan nyt vähän niihin kuntiin, koska kun puhutaan osallistumisesta ihan päätöksentekoon, niin on huomioitava, että monesti niistä nuorten elämän eniten vaikuttavista päätöksistä tehdään just kunnissa ja silti kun katsotaan vaikka kuntavaaleja 2017, niin siellä 18-24 vuoteiden äänestysprosentti oli vain 35 prosenttia, eli suurin osa nuorista ei käynyt äänestämässä itse ja sitten se näkyy esimerkiksi kunnan valtuutettujen keski-ikä on joku 51 vuotta. Niin Päivi, mistä sun mielestä tämä matala
2: äänestysaktiivisuus just kuntavaaleissa johtuu? hän no sehän on ylipäätään koko niin kuin kuntalais, kuntalaisten keskuudessa kuntavaalissa äänestäminen on alhaisempaa kuin verrattuna eduskuntavaaleihin, mutta erityisesti nuorten keskuudessa se on, on hyvin, hyvin alhaista ja siitä totta kai pitää olla huolissaan, Mut kyllä kai se on että, että, niin, että tavallaan se kuntapolitikointi, se kuntapolitiikan niin kuin, Tekeminen Ja asioiden seuraaminen, niin se ei vaan yksinkertaisesti kiinnosta nuoria. Se näyttäytyy hyvin niin kuin suljettuna, kaukaisena ja tavallaan nuoret ei pääse tarpeeksi vaiheessa, varhaisessa vaiheessa niin asioiden valmisteluun mukaan, mukaan että sitten tavallaan niin kuin kaikki päätökset, mitä sieltä valtuusta syytää, niin, niin, niin tuota, niiden vaikutuksia ei päästä etukäteen miettimään, että minkälainen Vaikutus tällä ja tällä päätöksellä on esimerkiksi nuoren, nuoren arjen sujumiseen. Että kyllä se vinouttaa päätöksentekoa ilman muuta, että, että keski-ikä on noin korkea ja epäilempää. Että tässä on nyt kyllä poliittisilla puolueilla ehdottomasti niin kuin peiliin katsomisen paikka. Myös sen suhteen, että miten nuoria saadaan ehdokkaiksi tai otetaan puolueiden listoille ehdokkaiksi – Että viime kuntavaaleissa 2017-18-vuotiaita oli ehdokkaina 0,7 prosenttia kaikista kaikista tuota kuntavaaliehdokkaista. Ja alle kolmikymppisiäkin oli vaan vaan tuota, mitä se nyt olikaan se luku – Alle 10 prosenttia. Ja sitten tulleiden osuus on jo vuosikausia pysynyt niin kun tos, todella alhaisena, että, että se on ollut tuollaista noin kuutta prosenttia. Että kyllähän se tavallaan vääristää, vääristää sitä, äh, tää hassu ikärakenne kuntapolitiikan tekemistä ja, ja sitä, että minkälaisia päätöksiä siellä tehdään äh, – Eli puolueidenkin pitäisi jotenkin pyrkiä madaltamaan entisestään sitä kyynnystä, että nuoret, nuori, nuoria otetaan sinne listoille. Mutta tässä on se, kun joskus aikoinaan vähän tutkiskelin sitä, että minkälaisia ehdokkaita nuoret sitten niin kuntavaaleissa äänestää, niin ei ne välttämättä niitä nuorimpia ehdokkaita äänestä.
1: Niinpä, eihän ja, se ole mikään automaatio, ei. että nuoria äänestää välttämättä nuorta, mutta olisi silti tärkeää, että puolueilla olisi moninaiset listat ja Yksihän semmoinen, mistä Allianssi on esimerkiksi puhunut, niin on nämä puolueiden ehdokasmaksut nuorille. Ja puolueiden pitäisi ehkä rohkeammin laittaa myös itsellä ihan numerisiin tavoitteita siitä, että kuinka monta nuorta ehdokasta he sitoutuvat ottamaan sinne listoille. Eli nähdään vaivaa, että se ei ole aina se helpoin, helpoin juttu, mutta vaivan näkö kannattaisi varmasti pitemmän
2: päällä. Ja, niin, ja myös sitten puolueiden kannattaa miettiä sitä, että miten he erityisesti oman puolueensa nuorten ehdokkaiden... Äh, kampanjoissa voisi tukea, tukea nuoria, että, että vähän sellaista boostia myös sieltä puolueiden kautta.
3: Mulla tuli tuosta mieleen se esikuvien tärkeys. Mietitään, että miten, miten ideat leviää, miten toimintatavat leviää, tehokkaimmin se on yleensä samankaltaisten esikuvien kautta, nimenomaan siitä mielestä se representaation vähäisyys, vaikka näiden niin ehdokkaiden joukossa voi olla yllättävän iso juttu tai paljon isompi juttu vielä, mitä me kuvitellaan, että jos se ei ole niitä minun näköisiä ihmisiä siellä tekemässä sitä samaa asiaa, niin se voi olla yksi sellainen kynnys, ollaan tarttua niin tavallaan entisestään ja vähentää sitä nuorten poliittista osallistumista.
4: Tuo representaatio on tosi kiinnostavaa myös siitä näkökulmasta, että mä mietin tuossa aamulla, että, että kuinka monta niin kuin nuorta vaikuttajaa ja tuommoista just niin kuin, ehkä niin kuin profiilityyppejä ja mun tuli mieleen, vain naisia nuorista ja, ja mä oon siitä niin jotenkin tosi se on tosi huolestuttava. Niin Käytin siihen noin siis 10 minuuttia, mutta se, että jos ei mulle tule mitään, ja sit samaan aikaan meillä on tietysti mies niin setämieskriikki olemassa koko ajan, mutta me tullaan myös, niin kuin, tai tullaanko me hetkeen, jossa meillä on myös jossain kohtaa sellainen tätinaiskritiikki sieltä tulossa sit siinä vaiheessa, kun aikaa kuluu, Mä en tiedä, mutta musta, niin kuin, myös se, että me tarvittaisiin myös niitä nuoria miehiä selkeästi mukaan ja,
1: ja niin, että, että he näkyisivät myös. Toinen ryhmä, joka nousee esimerkiksi näissä vaalitilastoissa ja äänestysaktiivisuudessa, niin on maahanmuuttajataustaiset nuoret ja kielivähemmistöihin kuuluvat nuoret. Et siinähän on useita eri mittaustapauja näissä tilastoissa ja ne ei kerro koko totuutta, mutta selvästi tässäkin on kyse siitä, että onko meillä tarpeeksi moninaisia ehdokkaita. Tavoitetaanko me sellaisia nuoria, joiden vanhemmat on esimerkiksi muuttanut muualta Suomeen? Puhutaan hei sitten vielä vähän korkeamman tason vaikuttamisesta. Että tässä viitattiinkin jo nuorten ilmastonmuutoksen torjuntaan vaikuttamiseen, mutta sitten on paljon muitakin sellaisia niin kuin ylisukupolvisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksiä nyt käynnissä, että esimerkiksi työnmurros, sosiaaliturvan uudistukset, eläkkeet, kestävä talous. Miten nuoret voi nyt osallistua valtakunnalliseen päätöksentekoon? Kuka haluaa aloittaa? Lari, ole hyvä.
3: Joo, musta tuntuu, että jos katsoo, että mikä on ollut onnistuneita näin, niin se on ehkä tullut virallisten ulkopuolella. ulkopuolelta, tai olla otettu just vaikka nämä ilmastolakot käyttöön, eli ei ole menty ehkä niitä virallisia kuulemispolkuja pitkin tai muita tämmöisiä väyliä pitkin, jotka on virallisesti nuorille luotu, vaan on, on menty kaduilla ja eduskuntatalon talon eteen näyttämään näyttämään malli, että on tärkeä asia, että tähän pitäisi keskittyä, niin ehkä, ehkä sitä kautta on kaikista parhaita viime aikoina pystytty tuomaan asiat ja siellä musta tuntuu, että nuoret on myös itse, itse sen tajunnut aika hyvin, että, että näin voi vaikuttaa asioihin ja niin lopulta niin heitä kuunnellaan loppujen lopuksi, että on pakko ottaa kantaa lopulta sitten näihin asioihin, että ne ei voi ummistaa silmiään vaikka näiltä ilmasto lakoilta sitten niin tällaisten väylien ulkopuolelta, niin tuntuu sitten ehkä vähän vaikeammalta. Tai tuntuu, että, että vaikka politi- niin on kiinnostusta politiikkaa kohtaan, niin se, että se näkyisi, niin tuntuu olevan vaikeampaa muita reittejä pitkin.
1: Riina, näkyykö tämä teidän kohtaamisissa? No kyllä
4: se näkyy ja, ja kyllä se näkyy myöskin siinä, että kyllähän meidän niin kuin, myös tai meidän loppuraportissakin olla yhä meidän osallistujen kommentti, vaan siitä, että eihän meillä nykyisissä rakenteissa varsinaisesti niin kuin liikaa tilaa tälle ole. Ja itse asiassa, niin kuin, että, että kyllä ne niin vaikuttamisen paikat siinä niin kuin muodollisessa rakenteessa aika rajatut on. Ja, ja tota, tietysti sillä, sillä niin kuin, jotenkin se ehkä, musta se näkyy myös niin kuin, se näky niissä kohtaamisissa ehkä silleesti, että, että me esimerkiksi niin kuultiin kommentteja nuorisovaltuustolaisilta, jotka sanoivat, että mulle ei ole aikaisemmin tullut sellainen olo, että joku olisi oikeasti kiinnostunut siitä, mitä mä sanon, niin näin paljon kuin siinä vaiheessa, kun meidän niin Sitra nuorten kanssa töitä tekevät ammattilaiset keskusteli heidän kanssaan. Ja, siis, ja tässä ei ollut... Niin kuin kyse mistään niin maailman ihmeellisimmästä kohtaamisesta sinänsä, vaan he siis keskusteli nuorten osallisuudesta muutaman tunnin. Ja, ja niin kävi niitä asioita läpi, että, että kyllä mä jotenkin näen, että, että jos puhutaan valtakunnallisesta päätöksenteosta, niin semmoisten niin liikkeiden ja, ja myös ehkä niin tarinoiden kautta on minusta se niin vahva reitti tällä hetkellä. Ja meidän Megatrendijulkaisussa puhuttiin paljon niin tunteiden roolista nykyisessä tämmöisessä niin hyvin hämmentävässä tilassa. Ja musta nämä asiat myös jotenkin kytkeytyy
2: toisiinsa. Joo, kyllähän tämä niin kuin, ihmisten ja nyt nuorten erityisesti omaehtoisen toiminnan nouseminen, niin sehän on, se on varmasti niin kuin, nyt vielä uudehkoilmiö, mutta varmasti siitä tulee, tulee pidemmän päälle pysyvä ilmiö. Ja tietysti täytyy nyt pahasti miettiä, että miten sitten hallinto pystyy vastaamaan tähän. Ja tietysti itse kun olen pohtinut tätä kuntatasolla, niin, niin aika heikosti vielä kunnissa kyetään niin kuin reagoimaan tämmöiseen asukkaiden omaehtoisen toimintaan. Että useimmiten äh, niin kun kysytään, että miten me voitaisiin tukea sitä, mutta toisaalta aina haluaisin nostaa myös siihen, että miten miten niin kuin hallintokunnissakin pystyisi tavallaan niin kuin hyödyntämään sitä paljon paremmin. Eli se, siitä on niin kuin kysymys, että ei ne ihmiset, ihmiset siellä niin kuin turhaa asioita tee, vaan ne, ne haluaa tehdä sitä omalla tavallaan. Mutta että mitä siitä sitten tämä meidän hallintomme, usein liian jäykkä ja byrokraattinen, niin pystyisi, pystyisi tuottaa, ottamaan hyödyn irti niin sanotusti. Se on, se on mielenkiintoinen kysymys.
4: Tai on musta just noin, että, että niinku, ei kyse ole ihan pelkästään nuorista, vaan ehkä niinku laajemminkin siitä, että miten niinku kunnat pystyy viemään ehkä niinku käytännön tasolle sen, mitä he sanoo, kun he sanoo olevansa alusta kaupunkilaisille tai kuntalaisille ja sille elämälle ja elämäntavalle, mitä se niinku on ja että et kuinka paljon siellä on vapausasteita ja musta on niinku... Jotenkin vaan aina Kelaan täysin epätieteellistä asteikkoa osallisuudesta, että jos, niin kun, me, se, jos se menee niin kun jollain tämmöisellä niin kun, niin kun intensiteettitasolla kuuleminen, kertominen ja näyttäminen, niin musta se, mistä niin Lari puhuu, on just nimenomaan sitä näyttämistä. Että ei enää vaan olla passiivisia kuulijoita tai edes kerrota, että miten me haluttaisiin vaan näytetään ja tuodaan siihen kunnissa tälle olisi aika paljon tilaa teoriassa.
3: Silloin se osallisuus pitäisi nimenomaan ymmärtää laajemmin kuin silleen vaan, että meillä on tämmöinen poliittinen prosessi ja osallistetaan ihmisiä, jotta me ollaan nyt otettu ne huomioon ja kuunneltu niiden juttuja, mikä voi tuntua vähän kansalaisesta aika tyyliseltä tavalla, että on olemassa joku juttu ja sitten poliitikot voi, voi sanoa, että nyt on osallistettu, nyt on kuunneltu näitä ihmisiä, eli sen pitäisi nimenomaan mennä Vähän syvemmälle mahdollistaa ihmisten omaehtoinen poliittinen toiminta ja luoda kaikki rakenteet, jotta tavalla ihmiset voi olla niitä aktiivisia kansalaisia, eikä vaan sellaisia passiivisia alamaisia, jotka käy kertomassa jostain politiikkatoimesta tai jostain prosessista mielipiteensä poliittisen osallisuuden nimissä. Eli miettii vähän laajemmin ja syvemmin sitä, että mitä se osallisuus vaikka kunnassa tai hallinnossa ylipäätään voisi tarkoittaa.
2: Niin, ja mitä kunta haluaa sillä asukkaidensa osallisuudella? Eli mit, mitä sillä niin kuin loppujen lopuksi tavoitellaan? Nähdäänkö se voimavarana, resurssina vai nähdäänkö se niin kuin välttämättömänä pahana? Että vieläkin tämä niin kuin tavallaan demokratiaosallistumisen uusi ja vanha paradigma taistelee keskenään, että kunnissa. Että Liian usein ajatellaan, että, että siellä valtuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa ja kuntalaiset on valinneet edustajansa sinne. Ja näinhän se ei todellakaan ole, että sen jälkeen niin kuin kuntalaisilla ei olisi mitään muutamaa suutta kerran neljässä vuodessa käydä tiputtamassa se äänestyslippu sinne uurnaan ja mikä tässä on jo todettu, että nuoret sitä tekee erityisen heikosti. Että kyllä tässä täytyy niin kuin alkaa pohtia vähän tämmöisiä niin kuin edustuksellisenkin demokratian tulevaisuuden skenaariopolkuja, että mikä se tulevaisuus on ja miten, miten tämä suora osallistuminen, suora demokratia, minkälaiseksi kumppaniksi se halutaan, halutaan tuota kunnissa että onko se, onko se tuota sitä, että lyödään näpeille koko ajan vai halutaanko asioita tehdä yhdessä ja hakea niitä erilaisia tavallaan kumpponuuden yhteistyötapoja.
1: Ää, miten nuorisotyössä ja nuorisoalalla voitaisiin tukea sitä nuorten osallisuutta? Päivi, onko sulla esimerkiksi tähän ajatuksia?
2: No sellainen ajatus tietysti päällimmäisenä on, että ää, kun me kasvatetaan ja... Nämä tulevat nuorisotyöntekijät opiskelevat, niin niin, niin, kyllähän se siellä koulutuksessa täytyy iskostua tuonne selkärankaan niin sanotusti. Eli mahdollisimman laaja ymmärrys siitä, mitä osallisuus, mitä se nuorelle voi tarkoittaa. Ja sitten sellaisten menetelmien hallinta, millä myös ne syrjimmässä olevat nuoret saadaan mukaan. Eli usein, usein tuota nämä asiat niin kuin lyödään niukkojen resurssien kanssa painiville nuorisotyöntekijöille siellä kunnassa. Että kyllä, kyllä ne hoituu, kun sinä oot siinä hoitamassa, mutta todellakaan nämä ongelma, tai asiat alkaa olla sen mittaluokan juttuja, että ne ei todellakaan, niitä ei voida enää yhden hallinnon alan äh, tuota, pienelle työntekijäjoukolle siirtää. Vaan se täytyy lähteä sieltä ihan, ihan kunnan johdosta jo, että osallisuus, kaikkien kuntalaisten osallisuus käsitetään niin kuin yhdeksi kivijalkatekijäksi. Ja ajatellaan nyt tätä sosiaalisen kestävyyden näkökulmaakin, niin miten me kyetään jatkossa tekemään sellaisia päätöksiä, päätöksiä kunnissa, jotka on sosiaalisesti kestäviä tulevinkin sukupolvien näkökulmasta, niin se on erittäin tärkeä asia. Eli panostaisin niin tässä ajattelussa siihen, että tämä ei ole pelkästään se nuorisotoimialan kysymys, vaan se läpileikkaa kaikki, kaikki kunnan toimialat. Oli kyse sitten ihan mistä tahansa, että se nuorten kuuntelu ja mukaanottaminen herkällä korvalla, niin, niin, niin se, on, se on se ydinkysymys. Mutta eri toten tietysti nuorisoalan koulutuksessa tämä tulee huomioida.
1: Mm. Oikeusministeriö julkaisi nyt tammikuussa ää, tällaisen arvion lasten osallistumisen oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Peilaten Suomen tilannetta Euroopan neuvoston laatimaan mittaristoon. Yksi osa-alue, missä me Suomi pärjättiin heikosti, oli tämä, että miten lasten kanssa toimivat aikuiset koulutaan tukemaan lasten osallistumista päätöksentekoa. Ja tällaisia aikuisia on nuorisotyöntekijöiden lisäksi esimerkiksi opettajat, sosiaalityöntekijät, poliisi, maahanmuuttoviranomaiset viranomaiset. Lari mitä sun mielestä pitäisi tehdä muuta kuin, että johdon täytyy sitoutua ja täytyy kouluttaa lisää näitä nuoriso- nuorten kanssa työskenteleviä?
3: Sen verran täytyy kompata tätä tuota äskeistä pointtia siitä, että täytyy olla varovainen sen suhteen, että annetaan viranomaisille ja virkahenkilöille lisää tehtäviä. Tavallaan niin kuin annetaan sinne vaan, tuota ja tehkää tuota, tuota ja tuota. Ehkä mä toisin kanssa siihen koulutuksi- koulutuksiin vielä enemmän sellaista näkemystä siitä, että demokratiakasvatuksesta, että se on niin kuin kaikke, kaikkea, mitä me tehdään. Et ei ole vain erikseen sitä, että tuodaan jotain niin kuin poliittisten puolueiden edustajia kouluun puhumaan, vaan niin kuin kaikki, kaikki tavallaan niin kuin poliittista toimintaa ja sitä voidaan niin kuin tukea eri, eri viranomaisten niin kuin ja viranomaisten ja niin kuin virkahenkilöiden toimesta, kun ne on nuorten kanssa tekemisissä. Eli, eli tuoda vahvemmin demokratia niin demokratiakasvatus kaikkiin tätä koulutusohjelmiin niiden, niille ihmisille, jotka Vuorten kanssa tekee töitä. Ja sitten ehkä myös semmoinen pointti, minkä oppinut kokeilukulttuurin kanssa toimimisesta, että hyvät, hyvät aikomukset ei oikein ikinä riitä, että kaikki haluu edistää kokeilukulttuuria, mutta jos ei ole rakenteita, jos ei ole kannustimia, jos ei ole ylipäätään sellaista niin johdon, johdon myönteisyyttä näitä asioita kohtaan niin ne ei etene. Eli ei voida puhua vain niin kivoista jutuista, vaan pitää saada ennen kaikkea kannustimet kohdille, jos halutaan edistää myös näitä demokratia-asioita eri viranomaisten toimesta.
1: Riina, mitä ajatuksia sulla nousee, että mitä pitäisi tehdä? Mä en ota
4: kantaa siihen koulutukseen, päiviä Päivi ja Lari siitä jo hyvin niin kommentoi. Mä ehkä pohdin aika paljon nyt niitä kaikkia kunnan muita viranhaltijoita, ja se on my- se on myös johdon kysymys ja se on myös kannustekysymys. Mutta mä ehkä jotenkin, ja tämä on tosi henkilökohtainen kokemus oikeastaan siitä näkökulmasta, kun, kun me tehtiin Sitra-läbiä. Ja alusta pitäen oli ilmeistä se, että ei me voida tehdä sitä ilman nuoria. Että sehän on ihan pöhelöä, että jos meillä on pelkästään niitä ammattilaisia. Ja sitten sen jälkeen niin kun, tavallaan yhdistelmä siitä, että okei Sitra, meillä ei ole mitään ihan hirveän pitkää track-rekordia recordia erilaisten nuorten kanssa toimimisesta ympäri Suomea, että miten me sitä tehdään. Ja, ja sitten taas niin kuin aika nopeasti me tultiin siihen, no meillä on onneksi aika hyvä verkosto, näitä erilaisia nuorten kanssa teke- työtä tekeviä ihmisiä nuor- nuorisotyöntekijöitä myös. Ja et, et, niin kuin sitä kautta me saatiin siitä jonkin näköinen niin toimivapaletti, mutta oltiin myös samalla, niin kuin harjoiteltiin sitä tietyssä mielessä niin kuin sitrana, ehkä näin voisi sanoa. Ja tota, musta se mikä siinä... Niin kuin sit, että se täytyy tulla myös sieltä tavallaan sen siilon toiselta puolelta, eli niiltä ihmisiltä, jos me puhutaan vaikka kaupunkisuunnittelusta, niin se, että se kaavottaja nimenomaan kysyisi että nuorisotyöntekijältä, että hei, voitko auttaa minua tässä, Ett, että niin kuin, tämä on semmoinen vaikka lähiö, jos on paljon nuoria, ilmeisesti heitä varmaan kiinnostaa se, että minkälainen alue heillä siinä on käsillä, tai puhutaan vaikka sellaisen niin kuin lähiökeskuksen suunnittelussa, missä nuoret paljon hengaa. Niin sitten kyse on ihan satavarmasti se nuorisotyöntekijä tietää, mistä ne löytyy, miten ne saadaan juttelemaan siitä asiasta. Eikä se ole sen ihmeellisempää, mutta myös ehkä niinku ihan vaan tehdä siitä tavallisempaa.
1: Loistava pointti. Monissa kunnissa ollaan varmaan hikiotsalla siitä, että kun katsotaan näitä huoltosuhdelukuja ja väestöennusteita, ja erityisesti lapsia ja nuoria menetetään valtaosassa kunnista. Eli tämmöinen nuorten osallistaminen voisi olla tietyllä tavalla tekijäkin, että nuoret saisivat osallistua siihen, että mihin suuntaan sitä kuntaa kehitetään, minkälaisia palveluita siellä on hyvin laajalla skaalalla. Esimerkiksi tuossa tuli hyvin tämä kaupunkisuunnittelu yhtenä esimerkkinä. Mutta muutos on aina vaikeaa, niin mitä mieltä, miten me saadaan nämä päätöksiä valmistelevat viranhaltijat kunnissa ottamaan nuoret huomioon? Pitääkö velvoittaa lailla vai onko jotain
2: muita keinoja tähän? Kyllähän se täytyy lähteä nimenomaan tästä niin kuin ajattelu ja asenteiden muutoksesta. Itse en nyt kauheasti näitä velvoitteita tietysti kunnille... Haluan lisättävän, eli siellä nyt painitaan jo muutenkin kaikenlaisten, kaikenlaisten asioiden kanssa ja kaiken maailman suunnitelmien ja strategioiden kimpussa. Eli tuntuu, että tällaiseen niin kuin aikaa, aikaa sitten menee ihan, ihan niin kuin sietokyvyn rajoissa jo, varsinkin pienemmissä, pienemmissä kunnissa, mutta että, kyllä se täytyy varmaan olla ihan Tosi vakalla pohjalla olevaa kansallista keskustelua siitä, että mihin me ollaan ollaan tässä asiassa menossa ja ja, ja minkälaisen tulevaisuuden me haluamme meidän nuorillemme ja miten me otamme heidät tässä vaiheessa jo mukaan. Ja toki on kehitetty meilläkin kuntaliitossa erilaisia työkaluja siihen, että miten näitä päätöksiä voitaisiin pohtia yhdessä kuntalaisten kanssa. Eli meillä on tällainen päätösten vaikutusten ennakkoarviointityökalu olemassa, jota soisi, että kunnissa käytettäisiin tosi tosi laajasti, että se koko ajan sen käyttö leviää. Mutta siinä nimenomaan yhdessä sekä sekä eri kuntalaisryhmät, nuoret, luottamushenkilöt ja sitten myös asioita valmistelevat viranhaltijat He yhdessä katsoisivat, että minkälaisia erilaisilla päätösvaihtoehdoilla, että minkälaisia vaikutuksia sillä tulee olemaan. Eli kyllä siihen työkaluja ja menetelmiä löytyy se, mutta se, että mikä on sitten viranhaltijoidenkin kyky käyttää niitä, osaaminen käyttää niitä, niin, niin, niin siitä... Siitä voidaan tietysti keskustella vielä toisenkin podcastin ajan.
1: Se olisi ihanaa, mutta valitettavasti meillä on nyt vain tämä yksi.
3: Joo, mä kanssa niin kun lähtisin sille tielle, että myös kunnille ja hallinnolle kannattaisi näyttää, tai pitäisikin näyttää sitä, että mitä hyötyä myös eri ryhmien mukaan ottamisesta on. Että se nimenomaan, se on aika helppoa loppujen lopuksi, ei ole niin monimutkaista, jos miettii vaikka niin nuorten matalan kynnyksen palveluiden kehittämistä, niin... Se on ollut aika yksinkertaisia prosesseja, ollaan nuoret, nuoret mukaan aidosti pohtimaan sitä, että mitä ne tarvitsee. Ei ole tarvinnut mitään hienoja yhteiskehittämisprosesseja ja siitä on tullut tosi hienoja ideoita tavallaan niin kuin yksinkertaisella prosessilla. Eli, eli varmaan jos haluttaisiin edistää näitä asioita muuten kuin velvoitteiden kautta, niin pitäisi pystyä konkreettisesti näyttämään päätöksentekijöille, että jos te teette näin, niin silloin myös hyötyä palveluiden laadun kansalaisten hyvinvoinnin kannalta, Et ei nää muuten nämä asiat leviä, Pelkästään sillä hyvällä tahdolla, että jee, nyt on nuori otettu mukaan enemmän, vaan näyttää, että se myös vaikuttaa lopputulosten kannalta.
4: Mä jatkaisin tuosta myös sen takia, että mua pikkusen hirvittää se ajatus siitä, että siitä pitäisi jotenkin lailla vielä enemmän säätää. Viitaten siihen, että esimerkiksi kuntalaissa kuitenkin jo aika paljon puhutaan kuntalaisten osallisuudesta ja ja sitten myös tässä niinku tämä nuorisovaltuusto-asia siellä, että et niinku siellä on kuin niinku riittävästi elementtejä, koska se riski on siinä se, että et jotain säädetään lailla ja sitten sitä aletaan tekemään, koska on pakko. Ja kaikki meistä tietää, että varsinkin kun me ajatellaan nuoria ja niiden niinku reagointiherkkyyttä tavallaan semmoisiin asioihin, mitä tehdään vaan siksi, koska on pakko, niin ei välttämättä. Niinku, et, musta se on ehkä vähän semmoinen jännä skenaario, että et jotenkin niinku se, mitä mä näkisin – tai haluaisin nähdä laajemmin, on pikemminkin niin kuin lupa, tilaa, aikaa ottaa nuoriin mukaan ja, ja jotenkin niin kannustaa siihen, että, että ei ole mitään sellaista, että nuoren puhuminen on jotenkin niin vaikeaa. Tai sitten välillä tulee semmoinen, että, että kaikki nuorten kanssa töitä tekevät pelkäät että ne menee rikki ja sitten kaikki muut alkaa jännittää jotenkin se niin nuorisolaisen puhuminen. Ja sitten siitä tulee semmoinen ihan kummallinen... Niin kuin Jotenkin, että et mikä tässä just on niin vaikeeta, kun ei se kuitenkaan nyt ole mitään muuta kuin ihan inhimillistä kohtaamista. Päivin.
2: Joo, kyllä meillä lainsäädäntö varmasti on, niin kun, ajatellen näitä asioita, niin erittäinkin hyvällä tolalla. Että en, en todellakaan niin lähtisi miettimään sitä, että mitä, mitä lisää säädöksiä pitää saada aikaiseksi, vaan nimenomaan varmaankin kes Keskittyisin pohtimaan sitä, että, että tuota, näistä, mistä Lari äsken mainitsi. Eli ää, juuri tällainen niin vuorovaikutteisuus, yhdessä tekeminen, keskusteleminen, se auttaa myös nuoria ymmärtämään, että mitkä resurssit siellä kunnassa on toteuttaa erilaisia asioita. Ja nuoret on fiksuja ja järkeviä ihmisiä. Kyllä ne varmasti ymmärtää sen. kuntien kuntien taloudellisen tilanteen ja ja, ja missä rajoissa siinäkin mennään, mutta että nimenomaan löydetään ne kohdat, joita nuoret ihan oikeasti todella tarvitsevat, niin se on tärkeää. Ja toinen juttu tietysti on myös tämä paikallisten nuvien rooli. Eli siihen kyllä kaivattaisiin varmasti todella paljon skarppaamista kunnissa. Nuvalaisilta itseltään tulee Usein sellaista palautetta, että ei heitä niin tavallaan kunnassa osata käyttää hyödyksikään läheskään tarpeeksi. Eli tuota, ei, ei siellä haluta niin mitään kahvikerhoja kerhoja niin pyörittää ihan turhan takia. Että totta kai hienoa on, että nuvalaisille on siis laajasti myönnetty läsnäolo- ja puheaukiuksia lautakunnissa, joissa asioita valmistellaan. Valmistellaan ja, ja tuota, kunnan hallituksiin ja tällä tapaa, mutta että ylipäätään nuvalaisetkin edustaa tiettyä joukkoa siitä ää, niin kun kunnan nuorista. Että enemmän pitäisi panostaa nimenomaan niihin prosesseihin, joilla me saadaan Nuvan ulkopuolellakin toimivia nuoria sitten mukaan.
3: Toi on mun mielestä hirveän tärkeä pointti palatakseni siihen sosiaalipoliittiseen näkökulmaan näin poliittiseen osallistumiseen, että, että meillä on paljon näitä poliittisesti tosi aktiivisia nuoria ja niistä ei tarvitse sinänsä huolehtia. Ne kyllä pysyy tota vallassa eläkeikään asti ihan varmasti teinistä lähtien, mutta sitten se, että meillä on se isompi joukko, joiden ääntä ei kuulla ja tavallaan se, että mietitään uusia poliittisen vaikuttamisen, osallistumisen keinoja myös nuorten ulkopuolelta, niissä ehkä niinku keskittyy niille, joilla on sitä sosiaalista pääomaa muutenkin aika paljon ja sitten keskittyy yhteen tekemään näitä uusia kivoja kevyen vaikuttamisen muotoa, eli saada myös, saada myös tota laajemmin, laajemmin nuoret, nuoret mukaan kuin vain siitä valikoituneesta porukasta, jotka osaa kyllä sanoa mielipiteensä paikassa kuin paikassa
1: erinomaisia pointteja ja tosiaan niin kuin on puhuttu, mä en ehkä ihan vielä luovun näistä mun lakiajatuksista, mutta tosi moni asiahan on jo laissa, eli esimerkiksi osallistuva budjetointi kunnissa on mahdollista, oppilaskunnat ja opiskelijakunnat on pakollisia, eli tällainen vaikuttamiselin pitää olla ja samoin nuorisovaltuusto ja sitten on esimerkiksi ehkä vähän liiankin vähän käytetty kuntalaisaloite, minkä saa tehdä myös alaikäinen. Yksi sellainen Asia, mikä vielä puuttuu laista ja mikä on ollut Allianssin pitkäaikaisena tavoitteena, on tämä äänestysikärajan ja vaalikelpoisuuden ikärajan laskeminen kaikissa vaaleissa 16, ehkä jopa 15. Ja nyt mä ottaisinkin tällaisen pikakallupin, että onko vihdoin aika laskea äänestysikärajaa? Lari, kyllä ei.
3: Kyllä, ainakin kannattaa kokeilla kuntavaaleissa.
1: Riina,
4: kyllä, koska me tarvitaan lisää ääniä päätöksentekoon Päivi.
2: Parauksella kyllä.
1: Tämän hyväksymme, kiitos. Vedetään vähän vielä loppuun näitä, että mitä nyt pitäisi tehdä ja... Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman otsikossakin on tämä sana osallisuus, oli osaava ja osallistava Suomi vai kummin se nyt meni. Ja siellä ohjelmassahan luetaan kaikenlaista todella positiivista nuorten osallisuudelle, eli ihan siitä lähtien, että nuorten osallisuus kasvaa, nuorten kuulemisvelvoitetta vahvistetaan, nuorisovaltuutettujen roolia päätöksenteossa vahvistetaan, demokratiakasvatusta kehitetään ja näitä suoran demokratian keinoja edistetään. Mitä terveisiä lähettäisitte pääministeri Marinin hallitukselle näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? Ja Riina, haluatko aloittaa? Apua en halua. Joku muu voin myös ottaa tästä kopin.
3: Mä voin aluksi sanoa näin yhteiskunnallisten kokeilujen puolesta puheena. Voi puhua sama asia podcastista ja puheesta toiseen, mutta ehkä mun terveiset Marinin hallituksella olisi se, että vähemmän työryhmiä näihin asioihin liittyen enemmän kokeiluja tekemistä. Tota, Nämä asiat ei ole niin vaikeita. Nuorten osallisuuteen liittyvät jutut ei ole, ei ole niin monimutkaisia, eli enemmän demokraattisia kokeiluja. Meillä on demokraattisista innovaatioista paljon esimerkkejä ulkomailta. Niitä kannattaisi laajasti alkaa tekemään Suomessa ja sitten myös evaluoida tai arvioida, että miten ne sujuu. Onko niitä sellaisia vaikutuksia, kuin me ollaan kuviteltu. Eli terveys toiset tehdään enemmän ja puhutaan vähemmän näihin asioihin liittyen.
2: Joo, Lari, olen samaa mieltä kanssasi. Eli vähemmän työryhmissä istumista ja suunnittelu, enemmän yhteistyötä, vuorovaikutusta, konkreettista tekemistä, kokeilemista. Se on varmasti se. Ja tietysti näin, näin täytyy todeta, että kun tuossa puhuttiin jo kuntien, kuntien taloudesta ja resursseista, niin, niin, niin kyllä lisärahoitusta myös tähän osallisuustyöhön tarvitsevat, että, että tuota, myös kunnissa niin kuin olisi mahdollisuus siihen halua kyllä löytyä löytyy niin poikkihallinnoissa osallisuustoiminnan lisäämiseen. Että se me ollaan kyllä huomattu meidän erilaisissa verkostoissa, kun me ollaan toimittu.
4: No mä voin tästä niin kuin kollegoista inspiroituneena tässä, niin tota, mulla on ehkä... Kaksi pointtia, jos toinen on, jatkan tuohon, mitä Päivi äsken sanoi sitä, että, että niin empatiavaje on aika usein myös resurssien puutetta. Sitä, että on kiire, puhutaan me sit sosiaalityöstä tai niin sitten siitä, että, että miten otetaan ihmiset mukaan. Ja, ja nämä kaikki kuitenkin kytkeytyy jossain kohtaa sinne osallisuuteen. Ja, ja on niin vaikea olla kiinnostunut oman kunnan kaava-asioista, jos on koko aika hirveä nälkä. Että, että myös Näiden asioiden yhteen nivoutuminen, joka on varmaan kaikille ihan ilmeistä. Ja sitten se toinen on se, että kun nyt meidän hallitus on kuitenkin myös kansainvälisesti kiinnostava ja katsotaan aika tarkkaan sellaisena erilaisena esimerkkinä, niin sitten olisi kiinnostava nähdä semmoinen walk to talk. Eli miten myös meidän hallitus voisi jotenkin itse kuulla nuoria tai jo tehdä niin kuin yhdessä heidän kanssaan. Se olisi kiinnostava nähdä.
1: Todella. Ihan lopuksi vielä, niin otetaan sellainen ää, kierros, että mitä te olette tänään oivaltanut tämän
2: aikana nuorten osallisuudesta? Päivi, haluatko aloittaa? Joo, no tämä keskustelu kyllä niin kuin vahvisti sitä näkemystä, että nuorten osaaminen ja nuorten näkemykset on täysin tavallaan niin kuin vielä liian tällainen käytetty voimavara. Eli sitä enemmän peli
1: Erinomainen pointti. Riina, haluatko jatkaa? Joo, voin jatkaa. Mulle
4: se on ehkä myös tietty niin kuin, ö, oman tuntuman vahvistaminen siitä, että et, et me tarvitaan lisää nuorille paikkoja näyttää, miten he näkevät tulevaisuuden, millainen se tulevaisuus heidän silmissään
3: on. Lari? Tuntuu just siltä, että kaikki työvälineet, kaikki ideat on tässä aika lähellä ja nyt vaan tarvitsisi sellaisen pienen kynnyksen ylimenemisen meidän kaikkien osalta, ei nuorten osalta, vaan myös meidän, meidän muiden osalta sen eteen, että nuorten osallisuus kasvaisi. Eli ollaan lähellä, mutta silti aika kaukana, mutta kaikki on tehtävissä.
1: Ja koska mä oon vetänyt tätä keskustelua, niin mä saan tietysti rikkoa sääntöjä ja sanoa kolme asiaa. Ehkä vähän summaten yhteen tätä tämän päivän keskustelua, niin on just tämä nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen, sitten sen niin osallisuuden monikanavaisuus, eli yksi reitti harvoin riittää, vaan tarvitaan monta eri ja sitten tähän tarvitaan ikään kuin tällaista painetta ja resursseja näiden asioiden toteuttamiseen. Hei, ihanaa, että tulitte tänään keskustelemaan näinkin tärkeästä aiheesta kuin demokratian tulevaisuudesta ja nuorten osallisuudesta tässä ja nyt. Kuuntelet Allianssin Mitä kuuluu nuorille podcastia? Muista
0: tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Moikka. Mä on Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Jani Katakatala ja jakson loppuosa keskitytään nuorten osallisuuteen kansainvälisellä tasolla. Kommentit aiheesta kuullaan Euroopan nuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaalta. Katsotaan ensin vähän nuorten osallisuuden nykytilaa kansainvälisillä kentillä. Yksi toimivaksi havaittu ja jo pitkään olemassa ollut vaikuttamisen muoto ovat nuorisodelegaatit. Allianssi on jo vuodesta 97 lähtien nimennyt YK-nuorisodelegaatin sekä 2000-luvulta lähtien myös nuorten ilmastodelegaatin. Nämä nuoret edustavat kaikkia suomalaisia nuoria, esimerkiksi YK eri kokouksissa ja ilmastohuippukokouksessa. Myös pohjoismaisella tasolla meillä vaikuttaa Nordbook-delegaatti sekä joka toinen vuosi Unescon yleiskokoukseen osallistuva nuorisodelegaatti. Allianssi tehtävä onkin tukea näitä delegaatteja tehtävässään. Eurooppalaisella tasolla samanlaista nuorisodelegaattijärjestelmää ei vielä ole kehitetty. EU kuulee nuoria kuitenkin nuorisodialogin kautta, mikä tarkoittaa nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Allianssi vastaa Suomessa nuorisodialogin toteuttamisesta ja viimeksi juuri edeltävänä syksynä järjestettiin laaja kyselytutkimus suomalaisille nuorille. Siitä tullaan julkaisemaan raportti lähiaikoina. Ja sitten jokaisen näiden jäsenmaan nuorisodialogin raporteista kootaan yhtenäinen eurooppalainen tavoiteohjelma, jota sitten viedään eteenpäin eri päätöksentekoelimiin. Sitten tietysti äänestysikäiset nuoret voi vaikuttaa eurovaaleissa äänestämällä ja tekemällä EU-kansalaisaloitteita. Myös nuorisojärjestöjen kautta voi vaikuttaa, sillä aika monella niistä on eurooppalainen kattojärjestö. Tavalliselle nuorelle EU-päätöksenteko voi kuitenkin vaikuttaa kaukaiselta ja monimutkaiselta, eikä suoraan vaikuttamisen keinoja juuri ole. Mä kysyin Eurooppa-nuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaalta kommentteja siitä, miltä nuorten vaikutusmahdollisuudet EU-ssa tällä hetkellä hänestä vaikuttavat. Kuullaan, mitä Iiris vastasi.
5: Me Eurooppa-nuorissa mietitään tosi paljon sitä, että millaisia vaikutusmahdollisuuksia nuorilla on Euroopan politiikkaan. Ja mä sitä mieltä, että edelleen paras tapa nuorille vaikuttaa on eurovaaleissa äänestäminen, koska äänestämällä nuoria me pystytään vaikuttamaan siihen, että niin nuoria myös on siellä mukana päättämässä. Et viime eurovaaleissa vuosi sitten keväällä laitin sellainen parlamentti, jonka keski-ikä on 50 vuotta. Se on pikkasen matalampi kuin edellisen parlamentin, mutta silti se on aika korkea. Nuorimmeppi on 21, vanhin on 82 ja meillä kuitenkin Euroopassa, vaikka väestö ikääntyy noin 30 prosenttia alle 30-vuotiaita, niin se ei vielä näy tuolla parlamentissa, niitä alle 30-vuotiaita meppejä on siellä aika vähän. Mutta ehkä toiseksi paras tapa vaikuttaa on osallistua järjestötoimintaan. Meillä Suomessa on paljon erilaisia nuorisojärjestöjä, joista tosi monella on Euroopan tason kattojärjestö. Ja sitten ehkä vielä... Euroopan tason kattojärjestö on mukana sen alan tai aiheen ympärillä olevassa niin sanotussa aikuisten järjestössä. Sitä kautta päästään myös hyvin pöytiin. Sitten monet järjestöt, poliittiset nuorisojärjestöt ja Eurooppa-nuoret tarjoavat mahdollisuuksia tavata suomalaisia päättejä, jotka vaikuttavat EU-pöydissä tai eurooppalaisia päättäjiä, esim. meppejä ja sitä kautta viedä sitä nuorten viestiä eteenpäin. EUlla on myös olemassa kansalaisaloite, joka tosiaan täysi-ikäiset voi siihen osallistua, mutta se on aika raskas ja kankea tapa vaikuttaa tällä hetkellä EUssa.
0: EU-nuorisopolitiikan ja strategian periaatteita ovat osallisuuden ja osallistumisen edistäminen. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta osallisuuden mallit kaipaa vielä paljon lisää kehittämistä ja konkretiaa. Suomi on aika usein nostettu hyvänä esimerkkinä nuorten osallisuudesta – ja yhä enemmän pitäisikin levittää toimiviksi koettuja käytäntöjä jäsenmaiden välillä ja jäsenmaista EU-instituutioihin. Jo mainittu yk nuorisodelegaatti voisi olla sellainen, mikä olisi hyvä ottaa käyttöön myös EU-ssa. Lisäksi hyviä malleja nuorten kuulemisesta ovat vaikkapa nuorisovaltuustot ja erilaiset ministeriöiden pyöräät pöydät, joissa nuoret on mukana. Voisikohan näitä viedä EU-tasolle? Lisää suoravaikuttamisen kanaviakin tarvitaan. Esimerkiksi vuosittainen nuorten EU-huippukokous voisi olla mielenkiintoinen kokeilu. Kysyin Eurooppa-nuorten Iirikseltä hänen ajatuksia siitä, mihin nuorten osallisuudessa tulisi olla EU-tasolla menossa. Millä keinoin lisäisit nuorten vaikutusmahdollisuuksia EU-ssa, jos saisit vapaasti päättää, Iiris?
5: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys tästä nuorten osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista EU-päätöksenteossa. Paljonhan jo tapahtuu, että meillä on European Youth Forum, nuorisoalan kattojärjestö Euroopan tasolla, joka pitää meteliä nuorten puolesta ja parlamentti järjestää European Youth Eventin, joka taas koko tuhansia nuoria ympäri Eurooppaa keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta. Mutta jotenkin itse ainakin kaipaisi vielä sitä, että nuoret ei vaan keskustele keskenään, vaan ollaan oikeasti viemästä asiaa eteenpäin. Ja nuoria ei vaan kuulla, vaan nuoria oikeasti myös kuunneltaisi. Yksi konkreettinen asia olisi esimerkiksi komissaari, joka vastaisi pelkästään nuorisoasioista. Tällä hetkellä Maria Gabriel vastaa sekä nuor... Hän, hänellä taitaa olla tällainen innovation and youth eli innovaatiot ja nuoret, Niminen salkku, johon siis kuuluu innovaatiopolitiikkaa ja urheilua ja ja sitten ne nuoret siellä siellä mukana, että toivotaan, että kulttuuriasiat, että joskus voitaisiin meidänkin yhteiskunnassa ja Euroopassa nähdä nuoret siellä niin tärkeän asiana, että se oikeasti ansaitsisi oman oman politiikkaosion. Ja kyllä mä näen myös sen, että koko Euroopan tasolla, jotta meidän nuoret on tietoisia, vaikutusmahdollisuuksista ja pystyy olemaan aktiivisia ja vaikuttavia kansalaisia, niin pitäisi todella paljon kehittää demokratiakasvatusta sekä täällä meillä Suomessa että koko Euroopan tasolla. Se, mitä me opetetaan EU-sta, että nuoret kokee, että niillä on niin paljon kompetenssia, ja tietoa niistä EU-asioista, että ne uskoltaa mennä puhumaan ja etsimään niitä vaikutusmahdollisuuksia, niin se on tosi tärkeää. Ja siihen vaikuttaa myös meidän EU-uutisointi siitä, miten me Tiedotetaan Eurooppa-asioista ja Euroopan unionin toiminnasta ja kuinka paljon meillä on resursseja tehdä sitä Suomessa, että Eurooppa-nuoret tärkeimpänä tehtävänään tiedottaa nuoria Eurooppa-asioista ja yritetään saada sitä, niitä aktiivisia nuoria, jotka on kiinnostuneita eurooppalaisuudesta ja Euroopan ajankohtaisista asioista, niin myös löytämään sitä tietoa, jotta voi, voi olla aktiivinen. Ja myös yksi erityisryhmä EUssakin sakin vaikuttamismahdollisuuksien puitteissa on ne nuoret, jotka ei ole vielä äänestysiässä. Alle 18-vuotiaat nuoret, kun ei saa eurovaaleissa äänestää, niin olisi tärkeää miettiä sitä, että miten nämä nuoret saadaan mukaan vaikuttamaan Eurooppa-asioihin. Toi mainitsitkin tuo YK nuorisodelegaatti ja sen vieminen EU-tasolle olisi hyvin ö, suoltavaa, että kunhan me pystytään taata demokraattinen ja läpinäkyvä prosessi siihen näiden EU-nuorisodelegaattien dele- valintaan kaikissa jäsenmaissa, niin se olisi kanssa hyvä lisää. tosi tärkeää se, että nuoret on niin aidosti mukana ja tasavertaisina keskustelijoina, eikä vaan... Silloin, nyt on kuultu, mitä asiaa teillä oli, eli voidaan mennä eteenpäin muissa jutuissa, vaan että oikeasti oltais mukana keskustelemassa niistä meille tärkeistä politiikkateemoista.
0: Tämän päivän poliittiset päätökset tehdään niistä ongelmista, jotka vaikuttavat nuoriin huomenna. Nuorten sukupolvi globaalilla tasolla on suurempi kuin koskaan. Siksi on aivan keskeinen kysymys, miten nuoret saadaan mukaan kansainväliseen päätöksentekoon. Nuorten halukkuudesta tai taidoista se ei ainakaan jää kiinni. Aktiivisen kansalaisuuden toteuttaminen esimerkiksi ilmastolakkojen ja sosiaalisen median välityksellä osoittaa, että eurooppalaiset nuoret haluaa kyllä vaikuttaa. Tämän puolesta puhuu myös viime eurovaaleissa kohonnut nuorten äänestysprosentti. Tarvitaan vain välineitä ja aitoa kuulemista. Me Allianssissa nähdään, että nuorisojärjestöt on hyvä tapa kuulla nuoria ja siksi myös nuorisojärjestöjen resurssit – ei vain kansallisella, vaan myös kansainvälisellä tasolla tulee turvata. Valitettavasti suuntaan, on jossain maissa päinvastainen. Ylipäänsä kansalaisyhteiskunnan kapeneva tila on asia, josta kansainvälisillä kentillä puhutaan paljon. Se tarkoittaa sitä, että erilaisten järjestöjen ja kansalaisaktiivien toimintaa rajoitetaan eri tavoin. Kansalaisyhteiskunnan ahtaammalle laittaminen sotii myös demokratian periaatteita vastaan – Nuorisojärjestöt on helppo hiljentää viemällä niiltä rahat ja vaikutuskanavat. Onko ilmiö tuttu sulle, Iiris? Mitä me voitaisiin tehdä tukeaksemme nuorisojärjestöjä ja niiden toimijoita vaikkapa puolankaltaisissa maissa?
5: Joo, tämä on valitettavan tuttu ilmiö Euroopassa. Yleisesti järjestökentällä ja erityisesti nuorisojärjestökentällä useissa Euroopan maissa on se tilakaventunut, mitä voi sanoa ja myös ihan taloudelliset resurssit siitä, että miten voidaan toimia. Ja mun mielestä on todella huolestuttavaa, että nuoret, jotka on muutenkin esim. nuorisotyöttömyyden ja yleisen taloudellisen epävarmuuden takia heikossa asemassa, niin heidän vaikutuksia tai mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen, niin edelleen kavennetaan. Ja se on sellainen asia, jonka puolesta esim. European Youth Forum on ottanut kantaa. Mun mielestä meillä pitäisi Euroopan tasolla olla tiukempi kontrolli siitä, että mitä meidän omalla mantereella tapahtuu, ettei me voida puhua, että me puolustetaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, jos meidän jäsenmaat saa leikata ja estää nuorisojärjestöjen toimintaa. Että kyllä mä näen, että pitäisi olla, EU pitäisi olla tai vahveihin kantaa oikeusvaltiorikkomuksiin sitoa sitä rahoitukseen. Tämä on vaikea, vaikea kysymys, koska vaatii aika suurta yksimielisyyttä ja sen maiden välillä. Mutta mä näen sen, että meillä pitää oikeasti olla vahvempia keinoja puuttua tällaisiin oikeusvaltioperiaatteen loukkauksiin kun esim. kansalaisyhteiskuntatoiminnan estämiseen. Ja sitten yksi, mitä voisi pohtia, että voisiko meillä olla sitten Euroopan tasolla matalalla kynnyksellä nuorten haettavissa olevaa rahoitusta. Meillä on kaikenlaisia eri nuorisohjelmia erasmuksen alla, mutta vielä tosi sellaista, mitä on helppo hakea ja mikä on helposti helposti myös saatavilla. että ei voi tavallaan sen oman, oman valtiollisen portaan ohittaa siinä rahoituksen hakemisessa. Millä pystyttäisiin saada sitä moniäänistä toimintaa ja erityisesti vielä nuorten sisällä heikommassa asemassa olevien toimintaan, niin se olisi ehdottomasti tervetullutta. Ja myös se, että me Suomessa pidetään ääntä siitä, että kaikki ei nyt mene hyvin ja on, on maita, niin kuin, jossa nuoret kokee tai on syrjäytetty yhteiskunnallisesta toiminnasta tai on mahdollisuuksia vaikuttaa se, että me tuodaan meidän politiikalle se tietoisuutta, niin varmasti myös viestää Euroopan tasolla sitä viestiä eteenpäin. Ja meidän Euroopanourilla on Euroopan tasolla aktiivista toimintaa muun muassa Makedoniassa tai makedoniassa joka ei se ole vielä omaa. Myös se, että kun me neuvotellaan uusista jäsenmaista Euroopassa, niin me huomioitaisiin siellä vahvasti se kansalaisyhteiskunnan ja nuorisojärjestöjen rooli ja sen kentän avoimuus myös yhtenä kriteerinä, että että tavallaan myös meidän uudet jäsenmaat olisi valmiita sitten noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Ja toisaalta me ei voi vaatia sitä uusilta jäsenmailta, jos meidän vanhatkaan jäsenmaat ei toimi niin. Että kyllä tässä on selvästi semmoinen petraamisen paikka ja toivon tästä eu paljon vahvempaa kantaa nuorten asioiden eteenpäin viemiseksi nuorten osallisuuden vahvistamiseksi.
0: Suomalaiset nuorisojärjestöt otti vuoden 2019 lopulla yhdessä kantaa siihen, että nuoret on saatava EUn päättäviin pöytiin. Uusi Euroopan parlamentti on aloittanut kautensa ja luotamme uuteen nuorisoasioista vastaavaan komissaariin ja komission työohjelmaan siinä, että EUta halutaan tuoda lähemmäs kansalaisia ja demokraattisia osallistumismahdollisuuksia lisätä. YK nuoret rauhi- ja turvallisuuspäätöslauselma, korostaa nuorten osallistumista, syrjäytymisen ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä ja kumppanuuksia. Suomi tekee parhaillaan ensimmäisenä maana toimintaohjelmaa päätöksen toimeenpanemiseksi – ja samaa nuorisojärjestöt odottavat myös EU-ta. Tässä työssä myös nuoret haluavat olla vahvasti mukana ja antaa panoksensa. Allianssi on lisäksi järjestämässä syksyllä 2020 nuorten EU-huippukokouksen, jonka tuloksena syntyviä politiikkatavoitteita tullaan sen jälkeen esittelemään Suomen ja EUn ykköspäättäjille. Me kutsutaankin kaikki nuoret mukaan vaikuttamaan ja osallistumaan. Kiitos Iiris kommenteistasi jakson aiheeseen ja varmasti sinäkin kutsut kaikki aiheesta kiinnostuneet nuoret myös oppimaan ja vaikuttamaan Eurooppa-nuorten kautta.
5: Kyllä ehdottomasti Eurooppa-nuorten toiminta on tervetulleita kaikki Euroopasta kiinnostuneet nuoret. Me ollaan puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, mutta halutaan kovasti vaikuttaa siihen, millässä Euroopassa me tulevaisuudessa eletään. Meidän kautta pääsee harjoittelemaan Eurooppa-asioita, mutta myös kaikenlaisia ja vaikuttamisosaamista, jotka on tosi tärkeitä työelämässä. Että tervetuloa vaan mukaan toimintaan. Ja kiitos Aliasille kutsusta
0: ja mahtavaa osallistua ja olla mukana teidän podcastissa. Kiitos myös kuulijoille, kun olitte kiinnostuneita nuorten osallisuudesta. Muista kuunnella myös muut, mitä kuuluu nuorille podcastin jaksot. Kiitos kun kuuntelit. Muista tilata tämä podcast omasta podcast-sovelluksestasi. Palautetta ja kommenttia jaksoista voit laittaa meille osoitteeseen etunimi.sukunimi.alli.fi. Nettisivuillamme alli.fi voit myös vastata jaksojen aihetta käsittelevään kyselyyn, jonka tuloksia käytetään nuorisoalan tavoiteohjelmaa päivittäessä.